0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: 3. November 2021. Bis zum 12. läuft im schottischen Glasgow die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die COP26, und Raimund Schwarze ist dabei. In Abend Raimund. Guten Abend, Holger. Der Einlass funktioniert mittlerweile, habe ich bei dir auf Twitter gelesen. Außerdem habe ich bei dir gelesen, The Work Has Begun.
1: Welche Arbeit genau? Die Arbeit an den Dokumenten hat jetzt heute begonnen. Also ich sagte ja schon, die ersten Dokumente aus der Sommerbefassung lagen vor. Daran wird jetzt natürlich dann verhandelt. Neue Dokumente sind heute noch nicht gekommen, jedenfalls habe ich mich jetzt keinem zugewendet, ich habe aber auch keins gesehen. Ansonsten gibt es natürlich, wie ich jetzt hier gelernt habe, neben dem dokumentengetriebenen Teil doch die Absicht wenigstens oder vielleicht die vage Vorstellung, des Gunstfalls, der da lautet, es ist es doch eine Glas, ein Glasgore über Einkommen geben soll, was dann verschiedene Sachen unter einem Dach bündelt. Einige Teile, die klassisch sozusagen Dokumentenbearbeitung sind und andere, die hier durch äh, eine große Initiative von Einzelstaaten, die ja jetzt schon teilweise über 100 Einzelstaaten erreicht haben, dann auch vielleicht sogar im Plenum verabschiedet werden. Ich sehe die Chancen als gering. Also ich glaube nicht, dass das alles unter ein Dach gehen wird. Aber äh, man ist sehr ambitioniert. Das kann ich jetzt sagen.
0: Welche Dinge werden die da bündeln, falls sie bündeln?
1: Ja, es sind hier viele Initiativen vorgeschlagen worden, die bislang nicht Bestandteil der... Umsetzung des Paris-Abkommens waren, wobei man das jetzt genau genommen sagen muss, es ist im Prinzip drin, aber sie waren nicht spezifisch so gefasst, wie sie jetzt vorliegen. Also es wurden hier für die Nicht-CO2-Gase gerade große Initiativen ergriffen. Das ist das, womit ich mich auch jetzt heute im Wesentlichen befasst habe und auch gestern aber auch, dass es neue Erklärungen zur Abholzung dieser Welt gegeben hat, die einfließen sollen. Das sind natürlich alles im allem auch Beiträge zu Treibhausgasentstehung und insofern sind sie alle unter dem Dach des Paris-Abkommens, aber in solchen mit gesonderten Zielsetzungen und die kann man darunter fassen, das ist alles schon da gewesen und auch durchaus verhandlungsüblich, aber es ist jetzt etwas, wo dann ja am Ende alle zustimmen müssten, wenn es tatsächlich unter dasselbe Dach kommen soll.
0: Ich habe außerdem gehört, heute sei es mal wieder um Geld gegangen und es sei vorangegangen. Heißt das, dass das 100 Milliarden Problem ist gelöst?
1: Ja, das ist ja in dem Sinne nicht lösbar mehr, weil schon jetzt die Erklärung gegeben wurde, dass das ja nicht mehr in diesem Jahr passiert und auch noch nicht äh, geklärt ist, was das eigentlich mit dem letzten Jahr war, wo es auch nicht gereicht hat. Äh, jetzt ist man vorangekommen, wenn das so formuliert wurde, weil es lauter viel Einzelinitiativen gab, also hat Großbritannien zum Beispiel heute nochmal zwei Milliarden Pfund locker gemacht für Anpassung in Afrika an den Klimawandel. Nun, insofern ging es voran, weil zusätzliche Geldtöpfe erklärt wurden. Anders als bei den Emissionen ist es etwas unüberschaubar und auch nicht standardisiert wie bei Emissionen. Da weiß man, was eine Tonne CO2 und auch was eine Tonne Methan sind und wie die, die sich zueinander verhalten. Hier ist das äh, zwar alles auch in Geldeinheiten, aber äh, die Festlegung, was da eigentlich tatsächlich wann passiert, oh, das ist äh, immer sehr unklar bei diesen Mittelzusagen. Kurzum, man ist vorangekommen, weil viele, viele Einzelinitiativen von Ländern ergriffen wurden, die es zuvor nicht gab und man daraus schließen kann, dass man sozusagen weiter rankommt ans 100-Milliarden-Ziel. Nur ist ja jetzt schon auch geklärt worden, dass die erste Ausschüttung erst in 2023 erfolgen muss und das ist das große Kreuz durch die Zielerreichung, das die Entwicklungsländer auch äh, enttäuscht.
0: Das heißt, 2023 müssten eigentlich 300 Milliarden verteilt werden.
1: Nach Würde man das Paris-Abkommen so wörtlich nehmen, dann ist das klar. Der Schuldenberg wird natürlich dadurch riesig äh, und ich glaube auch keine Institution dieser Welt wäre in der Lage, das dann noch zu bewältigen, wenn das in der einen Summe abgeliefert würde. Von daher befürchte ich, dass hier schon eher umgekehrt eine Enttäuschung am Horizont steht.
0: Beim Deutschlandfunk habe ich heute gehört, dass Umweltschutzorganisationen über Zugangsbeschränkungen klagen würden, dass von, von tausenden Vertretern nur vier als offizielle Beobachter bei den Verhandlungen dabei sein dürfen. Hast du bloß Glück gehabt reinzudürfen oder habe ich da irgendwas missverstanden?
1: Ja, das ist äh, genau die Frage, die auch so auf den Gängen diskutiert wird und die zwischen den vor allen Dingen den Ringos, also den unabhängigen NGOs, äh, heftig diskutiert wird und heute Abend auch sogar zum Gegenstand von Protesten geführt hat, dass eben einige Länder überhaupt nicht vertreten sind, jedenfalls nicht in dieser Woche schon, und äh, sich ausgeschlossen fühlen. Muss ich sagen, es liegt jedenfalls nicht an dem, was jetzt, was man denken könnte, nämlich einer schlechten Organisation oder der Pandemie. Das haben wir ja schon ausgiebig besprochen. Ja, da gab es Pannen, aber aus Pannen wurde gelernt. Damit hat man die dann gelöst. Die Probleme heute waren überhaupt, eigentlich überhaupt nicht nennenswert. Es war der übliche Einlassprozess, es gab auch jetzt eine spezielle Betreuung für Behinderte und und, also viele der Pannen vom Montag wurden geheilt und äh, die ähm, Covid-Regeln sind, wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, auch Routinen, an die man sich gewöhnen kann, man muss sich ja hier täglich testen als Delegierter und mit dem negativen Testergebnis nur kommt man rein, aber das scheint mir auch mittlerweile völlig glatt zu laufen. Die Tests wurden auch kostenlos zur Verfügung gestellt, kurzum. Also an, dem, an der Organisation der Veranstaltung liegt es jetzt nicht, wenn die äh, Entwicklungsländer hier nicht hinreichend vertreten sind ich würde jetzt auch mal ganz vorsichtig nachzählen wollen. Also ich beobachte nämlich zwei Entwicklungen. Die erste ist, wir werden rechnerisch immer mehr, viel mehr als ich auch gedacht habe. Heute erklärte das Klimasekretariat der Veranstalter von Glasgow sozusagen, dass wir 40.000 oder nahezu 40.000 registrierte Delegierte haben, das umfasst jetzt alle, also inklusive auch der Nichtregierungsorganisation, für die ich hier bin. Ich äh, würd, da Damit wäre es die überhaupt die aller, allergrößte Klimaverhandlung, die es je gegeben hat. Selbst in äh, Paris waren es äh, so um die 30.000, also beträchtlich weniger. Es ist daher schwer vorstellbar, dass dass jedenfalls die, die nicht zugelassen wurden zu dieser Veranstaltung, die kommen wollten. Denn wir hatten so viel Waren rein rechnerisch noch nie zusammen. Nun äh, bin ich gespannt äh, zu erfahren, wer denn eigentlich tatsächlich davon nicht nur zugelassen wurde, sondern gekommen ist und wie groß die Diskrepanz ist. Das hat jetzt das Klimasekretär noch nicht ausgezählt, weil es sich ja auch äh, über die zwei Wochen verteilt aber es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich dass es zu Problemen dann kam, wenn Menschen aus anderen Ländern, also ich sag jetzt mal eben doch aus Entwicklungsländern, zugelassen wurden, aber nicht kommen konnten oder sich äh, gegen das Kommen entschieden haben. Aber da gibt es verschiedene Gründe. Jedenfalls, es war nicht der Grund äh, Pandemie in Glasgow und die Organisation einer Präsenzkonferenz unter pandemischen Bedingungen, die da abgeschreckt, die vielleicht abgeschreckt, aber nicht verhindert hat.
0: Bleibt noch die Möglichkeit, dass es eine politische Entscheidung ist, nur so wenig Menschen ähm, als offizielle Beobachter reinzulassen?
1: Nein. Dass die die Zulassung, wie gesagt, abgesehen davon, dass die Zulassung ja geklärt ist, also das ist die größte zugelassene Menge von Teilnehmern, die es je gab. Insofern kam, sehe ich da kein Versäumnis und vor allen Dingen auch kein strategisches Hindernis was seitens der, des Klimasekretariats oder irgendeiner Organisation gesetzt wurde. Kurzum, aber das ist genau das Ganggespräch und es, heute habe ich die Räume verlassen unter lautstarken Protesten. Und der Ruf war, ist, ist Ecuador vertreten, ist, ist nicht, it isn't. Also ich bin heute mit Etizen nur noch rausgegangen und überall auf den Gängen herrschte das Gefühl, viele sind nicht da, die man eigentlich erwartet hätte. Sie meinen regelmäßig nicht die Regierungsvertreter, das ist schlechterdings möglich, dass die gar nicht da sind. Aber viele aus dem Nichtregierungsbereich, glaube ich, aus zum Beispiel Ländern wie Ecuador, hatten irgendwelche massiven Probleme hier zu erscheinen.
0: Abgesehen von den Protesten, die du gerade beschrieben hast, es gibt ja die ganze Zeit auch Proteste. Bringt das eigentlich irgendwas außer Unannehmlichkeiten für die TeilnehmerInnen? Weil es wissen ja eigentlich längst alle, was Sache ist. Also man muss ja niemanden mehr auf irgendwas hinweisen.
1: Ja gut, in dieser Betrachtung kann ich mich dem gar nicht annähern, weil eigentlich ist es hier die Frage, wie sagen wir mal, außerparlamentarische versus parlamentarische Opposition aus, ich sag mal, meiner frühen, frühen Jugend, mhm. die sich hier abzeichnet als Konstellation. Es hat ja auch Greta Thunberg erklärt, das sei alles nur bla bla und ohne Druck von der Straße würde sich nichts bewegen. Das ist eine klare Aussage. Ich kann die auch nachvollziehen. Jahrzehntelang hat dieser Prozess sehr wenig hervorgebracht. Und dagegen steht jetzt eben, diesen Prozess zu erhalten, vielleicht zu verändern. Das ist nämlich dann das zweite Thema, was auf dem Gang immer gehandelt wird. Gibt es irgendwelche formellen Möglichkeiten, die außer COP-Bewegung einzubeziehen, außer durch hehre Ansprachen oder durch Minuten, Schweigeminuten, die von den Jugendlichen, den Delegierten jetzt ja verordnet wurden und auch durchgeführt, also und zwar in der Auftaktveranstaltung mit Leuten wie Biden und ja Johnston als Beteiligte. Also Das sind natürlich alles symbolische Unterwerfungen, die da passieren, aber es ist keine formelle Macht und äh, es gibt ernste Diskussionen jetzt äh, tatsächlich in dieser Form, den Prozess zu ändern, um die Jugend einzubeziehen und die Frage ist, will die Will der jugendliche Protest einbezogen werden oder glaubt er, dass er wirksamer ist, indem er von außen Druck ausübt? Dabei geht es nicht um Unbequemlichkeiten. Am Ende geht es um wesentlich mehr. Ich will mir nicht ausmalen, wie weit es gehen könnte, aber es ist nicht entscheidend für mich, weil die Frage ist wirklich, ist der Prozess noch überzeugend für die Gesellschaft, die Weltgesellschaft in diesem Fall.
0: und Schwarze, vielen Dank.
1: Danke Holger und danke liebe Zuhörer für die Geduld.